Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. ¿Todo bien? ¿Preparados? Ok, pues vamos a pasar a una conversación. Y es una conversación que se llama Afuera de Lugar, ¿ok? ¿Por qué empezamos esta conversación este año? Muy fácil, es porque y yo sé que como iglesia, si estás aquí esta mañana, yo sé que tenemos un sentimiento, compartimos un sentimiento mutuo, compartimos un sentimiento común. Y es que uh, aquellos que nos llamamos cristianos, a mí me pasa por lo menos, y estoy convencido de que también te pasa a ti. Y es que cuando sales mañana por la mañana y vas al trabajo, o vas al mercado, o sales, o enciendes las noticias y, y, y ves las noticias y ves qué es lo que está pasando. Una de las cosas que sentimos como cristianos, la mayor parte de nuestra vida, y sobre todo en una, ciudad, en una ciudad como Madrid, en un lugar como España, una de las cosas que más sentimos muchas veces, ¿qué es? Es que vivimos como, ¿qué? Como si fuésemos bichos raros. Vivimos fuera de lugar. ¿Sí o no? Yo no sé a ti, pero a mí me ha pasado un montón. Me pasa constantemente. Con mis vecinos. Estoy, hablo con mis vecinos, me caen genial. A, 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 soy amigo, muy bueno amigo con mis vecinos. Quedamos para a, a, a hablar, quedamos para charlar un rato, para tomar una cerveza. Y, y en las conversaciones puedo sentir que hay cierta diferencia. Es como que, eh, sí, conectamos, y nos llamamos, pero estoy, me siento como fuera de lugar. Enciendo las noticias y veo como, no solo lo que está pasando, sino el análisis de lo que está pasando. Y me siento como, como que estoy fuera de lugar. Como que las interpretaciones que se hacen del mundo es como, como que son raras, no, no coinciden con lo, como yo veo el mundo. ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has sentido así? Ok, un momento de honestidad. Levanta, ¿Alguna vez te has sentido así? Yo creo que sí, que la mayoría de nosotros nos hemos sentido como fuera de lugar. Nos hemos sentido como si fuésemos bichos verdes, ¿sí o no? Caminando por la ciudad y es como, hey, quiero pasar desapercibido, ¿sí o no? De hecho, esta serie, uh, lo, lo anuncié la semana pasada, eh, el, el, el título original de esta serie es No, no es fácil ser verde. Uh, pero por, por motivos técnicos tuvimos que cambiar el título y tuvimos que cambiar todo lo demás. Pero la idea es esa, es que, es que como cristianos, Estarás de acuerdo conmigo, no es fácil ser cristiano en este mundo. Sientes la tensión en tu trabajo, sientes la tensión con tus compañeros de universidad, sientes la tensión cuando abres los libros y lees, lees, lees las, 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 el conocimiento del mundo y sientes cierta tensión con cómo, cómo interactúo con esto, cómo vivo con esto. Quizás incluso algunos de vosotros, a mí me ha pasado, me pasa muy frecuente, algunos incluso llegamos a dudar, es como que llegamos a dudar de nosotros mismos. Ok, aquí hay alguien que, que está un poco fuera de onda, no, no tengo muy claro, ok. Y llegas a dudar de ti mismo, llegas a dudar de tu fe. ¿Sí o no? Eh, escuchas lo que pasa en el mundo, escuchas las conferencias y te preguntas, yo sé que creo en Jesús, sé que creo en Dios, sé que hay un Dios ahí, pero wow, ojalá fuese un poco más claro. ¿Sí o no? A veces me pasa, a veces uh, una de las cosas que me gusta hacer es en las redes sociales sigo a movimientos ateos uh, 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 explícitos, ¿ok? Gente que proclama el ateísmo y que... Y lo sigo porque me gusta intercambiar opiniones y me gusta conectar con gente que no piensa como yo. Me gusta mucho. Pero en, en, en esa interacción muchas veces es como, yo tengo claro lo que creo, ¿ok? Y, 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 y cada vez más... Eh, sin, des, sin, sin faltar al respeto a nadie. Cuanto más hablo con gente que es atea, a veces digo, más creo, ¿ok? Es como que lo tengo más claro. Pero hay otros momentos en los que pienso, wow, Señor, yo sé que creo en ti, yo sé que tengo fe y que, y que tú estás ahí, pero, hey, si ahora pudieras darme una señal que esa nube se cambiase y pusiese unas letras, te lo agradecería mucho. Porque me siento fuera de lugar en este mundo. Siento que, que, 
no pertenezco. Quizás estás aquí y no eres cristiano y estamos encantados de que hayas decidido pasar tu tiempo con nosotros esta mañana. De todos los lugares que has podido elegir que estés aquí con nosotros, uh, quizás no crees, quizás no sabes si crees, quizás estás simplemente buscando o haciéndote preguntas y quizás también sientes algo y es que el cristianismo en esta sociedad está fuera de lugar, ¿sí o no? Es como que para muchos, para muchos ahí fuera, para muchos quizás eres tú uno de ellos, el cristianismo es algo del pasado, ¿ok? Lo que está ahora es como, no, 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 no encaja con la sociedad, el cristianismo está fuera de lugar, ¿sí o no? Está atrasado. La mayoría de las cosas que, que hablamos los cristianos muchas veces y decimos que tenemos ciertas convicciones, ¿la respuesta general cuál es? Hey, que vivimos en el año 2018, ¿sí o no? Lo, 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 lo escuchamos constantemente y sentimos, esto está fuera de lugar, esto está fuera de lugar. En esta serie, lo que quiero que hagamos, en toda esta serie, por, por uh, ocho semanas, lo que quiero es que hablemos de cómo vivir fuera de lugar. Y lo que quiero es retarte a algo, esto es lo que quiero que te lleves de toda esta serie, es que está bien sentirse fuera de lugar. Es que hay algo especial en sentirse fuera de lugar, es que Dios hace algo en tu vida en, en, cuando te sientes fuera de lugar. Y lo que, quiero, lo que voy a hacer con, con todas mis fuerzas en esta serie es retarme a, a mí mismo y a ti a, a, a buscar, no escapar de, ese, de esa sensación, sino entrar en esa tensión y sentirte orgulloso de lo que crees en medio de tierra extraña, en medio de un mundo extraño. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no somos los primeros en vivir de esa manera. El cristianismo por generaciones fue un movimiento de fe en tierra extraña. Desde el principio, desde Jesús, fue un movimiento que fue mal entendido. Yo no sé si lo sabes, pero los primeros cristianos se les, se les acusaba de ser carnívoros. ¿Te imaginas que nos acusen ahora y digan, hey, en el país sale una noticia, los cristianos son carnívoros? ¿Por qué? Porque celebran la, la sangre del Señor y la carne del Señor, el pan y el vino. Y el malentendido llegó a, 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 hasta tal punto en la sociedad que se, se los tachaba como, como carnívoros. Y los primeros cristianos se sentían fuera de lugar. Los judíos se sintieron fuera de lugar cuando tenían que vivir su fe en el exilio. Pero Dios hace algo increíble. De hecho, estoy convencido de que nuestra fe, de que nuestra relación con Dios, de que la iglesia tiene más poder y más éxito cuanto más fuera de lugar se siente. Que tú y yo, de alguna manera, crecemos más y, y, y desarrollamos nuestra relación con Dios de una manera más poderosa, más real, cuanto más fuera de lugar uh, nos sentimos. Eso es lo que nos muestra la historia. Y lo que quiero hacer es que de alguna manera tú y yo podamos salir ahí fuera, a cruzar esas puertas y sentirnos orgullosos. Que no salgas y tengas que sentir que tienes que agachar la cabeza. Que no salgas ahí fuera y sientas, ojalá nadie se entere de que soy cristiano. Que hay momento de honestidad, alguien se siente así alguna vez. Porque yo me siento así muchas veces. Por, montón de, por, por, por años y años me he sentido con, uh, con, con la sensación de, eh, hey, soy cristiano, pero ojalá mis vecinos no se enteren de que soy cristiano. Por años y años eh, soy cristiano, pero ojalá mis compañeros de trabajo no se enteren. Y cuando sale la conversación es como, uy, tengo que ir al servicio. ¿Sí o no? O, oh, ah, hey, me está llamando, ¿ok? Sí. Mi mujer me está llamando y tengo que contestar al teléfono. ¿okay? ¿Sí o no? Así nos sentimos. Ahora, lo que quiero no es que te sientas mal. No vengo aquí a, a, a echarte el, 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 el jarro de agua fría encima para que te sientas mal por eso. Porque a mí me pasa constantemente. Lo que vengo es a retarnos. 
a que podemos salir a este mundo con la cabeza alta, con la convicción que tenemos. Con la convicción que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque este es el principio fundamental de todo lo que voy a decir hoy. Este es el reto que quiero dejarnos a todos nosotros. Y es que tú y yo, por naturaleza, si sigues a Jesús, iglesia a los que nos llamamos seguidores de Jesús, no pertenecemos a este mundo. Desde ya. Muchas veces pensamos, sí o no, que ser cristianos, ¿qué es? Es, yo creo en Jesús, pongo mi, mi fe en Jesús y ahora soy, ¿qué? Salvo. Dios me salva. ¿Y qué significa eso? Que cuando me muera, me voy a ir al cielo. Pero mientras tanto, estoy en este mundo, ¿sí o no? Y, y de alguna manera pensamos que eh, nuestra fe en Jesús lo que hace es llevarnos de aquí y sacarnos a, al cielo cuando nos muramos en el futuro, en aquel futuro distante. Y algunos incluso es como, hey, cuanto más tarde eso, mejor. Señor, tengo ganas de, de disfrutar, ¿ok? Aquellos que aún no están casados dicen, hey, quiero casarme, ¿ok? Señor, espera que conozca a alguien, ¿ok? Es que espera que conozca a mi media naranja y luego, y luego vienes, ¿ok? O luego me llevas. ¿Sí o no? Pero Jesús, la Biblia nos enseña radicalmente otra idea. Por ejemplo, Jesús dice esto. Jesús mismo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Ok? Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, empieza a predicar, empieza a hablar a la gente y tiene un mensaje, tiene una idea central de, de lo que quiere compartir. ¿Y cuál es el resumen de todo lo que tiene que decir? No es un Dios vais a ir al cielo. No, el resumen de todo lo que tiene que decir, el resumen de, de todo lo que va a comunicar Jesús, no es, hey, cuando, cuando yo me muero os voy a salvar para que podáis ir al cielo. El resumen es, arrepentíos, empieza diciendo. Una palabra un poco dura, ¿sí o no? Hoy en día. Es una palabra un poco religiosa que se usa mucho, hey, arrepiéntate. Lo que quiere decir arrepentíos es simplemente, cambia tu forma de pensar. Es, 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 tienes, que, tienes que cambiar tu forma de ver el mundo, tienes que transformar tu interpretación del mundo. Hay algo erróneo en la forma en cómo interpretamos el mundo y Jesús nos está diciendo, la salvación, el, el encontrar vida, el ver la belleza universal de Dios, empieza cuando transformamos nuestra forma de ver el mundo, empezando con Jesús. Arrepiéntete. Porque, ¿y qué es lo que dice ahora? El reino de los cielos se ha acercado. Hey, en, el, en el resumen de Jesús, de tu fe y de mi fe, Jesús tiene dos cosas de, que decir. Lo primero es que está hablando de un reino. Y es una palabra un poco rara hoy en día porque hoy no hablamos de reinos, ¿sí o no? Solo si juegas al Warcraft o algo así, o ya no, no juego a los juegos, pero si, solo si juegas en, en Internet a, a los videojuegos hablas de reinos, me imagino. Uh, pero hoy en día no hablamos de reinos, sino hablamos de gobiernos, hablamos de presidentes, hablamos de parlamentos, pero no hablamos de reinos, ¿ok? Y de reyes. Eso casi suena a, a algo medieval, algo antiguo. Pero Jesús no está diciendo uh, que hay, 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 hay un reino, hay una realidad, uh, hay, hay un poder que estaba lejos. Y lo que nos está diciendo es ese reino de los cielos se ha acercado. En el momento en el que viene Jesús, lo que quiere decir, lo que nos está diciendo es este reino se ha acercado. Y Pablo, en Efesios, va a decir algo más. Nos va a decir esto. En Efesios 2 dice, en aquel tiempo... Eh, antes, y está hablando a gentiles, la palabra gentil significa personas que no son del pueblo de Israel. Eh, en aquel tiempo pues eran romanos, eran personas del de, norte de África, personas que no eran de, del pueblo de Israel. Y les está diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Antes de que viniese Jesús, no teníais Cristo, no teníais salvación, alejados de qué. ¿Cuál es la palabra que usa? La ciudadanía de Israel. Lo que está diciendo Pablo en Efesios 2 es básicamente gente... Yo sé que todos creemos en Jesús y nos sentimos parte, pero había un tiempo en el que vosotros mirabais lo que Dios hacía desde fuera. Eres los que estabais fuera de qué, no pertenecíais, no teníais el pasaporte, no, no erais parte de, estabais lejos de, no, no teníais esa ciudadanía, esa identidad. Vuestro pasaporte era de otro lugar y teníais que pasar la aduana y ver las cosas desde lejos. 
lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No eres parte de la cultura real divina, no eres parte de, de lo que Dios estaba haciendo, no eres parte de, de los valores que Dios estaba instituyendo a través del pueblo de Israel. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y sigue diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, pero ahora. Okay, cuando vayas a la Biblia, okay, estés leyendo la Biblia y estés leyendo algo y de repente te encuentres un pero, párate. Okay, los peros son las partes más importantes de la Biblia. Okay, es, es, como que, es como que transforma nuestra vida. A mí me encanta cuando está diciendo cosas así y de repente dice Pablo, pero hey, vuestra vida era un desastre <ríe> y todos lo sabemos, solo tienes que abrir el periódico. Nuestra vida es, es, estaba lejos, estabais apartados, pero, pero hay otra realidad, hay otra realidad distinta. Ahora, en Cristo Jesús, ¿qué es lo que cambió? Hay, hay un antes y un después. ¿Qué es lo que marca ese antes y después? No es mis ideas. No es que alguien dijese, hey, voy a pensar en cómo ser más espiritual. No es, no es hey, voy a pensar qué es lo que puede traerme más paz mental. No, el, el antes y el después en la historia de la humanidad no lo marca la, unas buenas ideas acerca de cómo sentir paz interna. Lo marca un ser humano, una persona, un individuo. Pero en Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Hey, habéis sido incluidos, habéis sido hecho parte de algo mucho más grande. Por eso una de las cosas que más me revienta es cuando como cristianos uh, enfatizamos ese, ese uber-individualismo. Es, esa, esa idea de ver la fe como yo, mí y conmigo y solo. Y no entendemos que Dios nos hace parte de. Que ser cristianos, seguir a Jesús, que poner nuestra fe no significa simplemente transformarnos internamente, significa ser parte de algo más grande. Caminar con otras personas. Significa eh, eh, comprometernos con algo que es mucho más grande, con una historia que es mucho más uh, eterna, universal, y que a veces no llegamos a comprender. Y por cierto, paréntesis, parte de nuestros problemas como cristianos vienen precisamente por ese individualismo, por ese uber-individualismo. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nuestro individualismo nos lleva a ser egoístas, a vivir hacia nosotros, cuando Dios en realidad nos está llamando a vivir hacia afuera, hacia los demás. Y sigue diciendo, en el versículo 19, salta y termina diciendo esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ok, nos está diciendo algo. Ya no eres el de afuera. Ya no eres el que no pertenece. Ya no eres el que está lejos. Ya no eres el que, el que tiene que ver lo que Dios está haciendo desde lejos. ¿Qué es lo que dice ahora? Sino que sois, ¿qué? Conciudadanos. Lee conmigo esa palabra. Una, dos y tres. Vamos a hacerlo de verdad. Ok, venga. Una, dos y tres. Ok, alguien necesita un poco más de café. Una vez, dos, una, dos y tres. Muy bien. Sino que sois conciudadanos de los santos. Sino que somos parte los unos de los otros. De repente mi pasaporte ha cambiado. En el momento en que pones tu fe en Jesús, ya no eres de los de afuera, ahora perteneces a algo más. Y tu pasaporte ya no dice, hey, eres ciudadano de este lugar o ciudadano de aquel lugar. Tu pasaporte lo que va a decir ahora es, eres ciudadano de otra realidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo todo eso? Muy fácil, lo que nos está diciendo, lo que te está diciendo a ti y a mí en esta mañana, es esto, es que tú y yo somos parte de una nacionalidad, ¿ok? Uh, Pasa al siguiente. Muy bien, tú y yo somos parte de una nacionalidad. Quizás la mayoría españoles, alguien que no sea de España, levanta la mano, no, no soy de España, no soy de España. Ok, <risa> alguien, eso es, mi mujer, a mí levanta la mano como que no es de España. El único que no tiene España es el pasaporte, porque todo lo demás... Uh, muy bien, ok, uh, ¿Alguien que no sea de Madrid? Los, de, los no madrileños. Que no hay... Muy bien, wow, qué, bien, okay, qué increíble. Uh, 
¿Cuántos quieren vivir en Madrid pero no pueden? No, es broma. Ah. Ok. Lo que quiere decir esto es que tú y yo somos, somos parte de una nacionalidad. Tenemos una nacionalidad. Somos, parte, somos españoles o somos argentinos o, o eh, canadienses. Y, y tenemos una nacionalidad. Y eso lo que refleja es un, una visión del mundo que imprime en nosotros ciertos valores, imprime cierto, en nosotros cierta uh, realidad. Eh, eh, las naciones o los reinos en la antigüedad lo que hacen no es simplemente proveer para nosotros, lo que hacen también es imponer sobre nosotros una visión de la realidad con valores, con formas de actuar, es imprimirla, uno, dos y tres, y todas esas naciones luchan por ello. Nosotros vivimos en una nación, pero todas las naciones están constantemente luchando, y más en el mundo globalizado en el que vivimos, están luchando por tu mente, por mi mente, por la mente global. Esto está bien, esto no está bien, esto sí está bien, tienes que hacer esto, así se, así se es un buen ciudadano, así se es un mal ciudadano, así es como tienes que actuar, así es como tienes que responder. Esto es lo que es permisible, esto no es lo que no es permisible. Y constantemente se está haciendo eso con, el, con los sistemas legales. Con los sistemas legales se, se imprime eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo uh, Pablo? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia constantemente? No es que vas a ir al cielo cuando crees en Jesús y dices, voy a ir al cielo, no. Lo que nos está diciendo, esta es una realidad que tenemos que recordar siempre tú y yo, y es esta, es que nos convertimos en inmigrantes en nuestro propio mundo. Es que la realidad de ser cristiano, la realidad de tener fe en Jesús, es que tú y yo nos convertimos de repente en inmigrantes en nuestro propio lugar. De repente ya no sois, ¿qué? Ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es lo que sois? Sois ciudadanos de otro lugar. Sois, sois ciudadanos de otro, de ese reino que Jesús dijo se está acercando. Hey, había otro reino y de repente tú eres parte de ese reino. ¿Y qué incluye eso? ¿Qué es lo que hace eso? Muy fácil, lo, lo que hace eso es crear una tensión en nuestra vida. Crea una tensión en tu vida. Porque en el momento en el que, en el que tú pasas a creer en Jesús, de repente te encuentras en el medio de, de, de dos reinos, literalmente. O vamos a dos poderes, dos gobiernos, dos sistemas. Por un lado está el sistema humano, las naciones humanas, a, a, el, la sociedad en la que vivimos, la cultura, que impregna en nosotros cierta visión del mundo. Pero de repente empezamos a seguir a Jesús y viene por otro lado, el Espíritu Santo transforma nuestra vida, transforma nuestra forma de ver el mundo y de repente estamos en el medio. ¿Y qué es lo que vivimos entonces? Empezamos a desarrollar tensión. O en palabras psicológicas, hay una palabra psicológica que me gusta usar, me habéis escuchado usarla varias veces aquí. Y es un principio psicológico que explica muy bien cómo tú y yo nos sentimos. Se aplica a todo el mundo, pero en especial creo que se aplica a ti y a mí como cristianos. Y es esta palabra. Es disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. ¿Qué es disonancia cognitiva? Es lo que tú y yo sentimos como cristianos. <risa> ¿Qué es lo que tú y yo sentimos como cristianos? Es disonancia cognitiva. No hay forma de explicarla, ¿verdad? ¿Alguno lo pilló? ¿Alguno lo pilló? Ok, muy bien. Disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Muy fácil. Eh, hace muchos años, Leon Festinger, un, un psicólogo muy famoso en Estados Unidos, uh, sacó, hizo una serie de estudios y, y creó este, este... Adelante, por, atrás, por favor. Creó este término, el término de disonancia cognitiva. Y lo que quiere decir es que en sus estudios él vio algo. Vio que los seres humanos a veces tenemos uh, creencias que chocan las unas con las otras. No creencias uh, básicas, no creencias concretas, sino lo que, lo que se puede llamar cosmovisiones o creencias grandes acerca de la vida. Creencias que responden a las preguntas grandes de la vida. Y él dijo, a veces lo que hacen en nuestra mente es chocar. El problema no es simplemente que choquen ¿okay? nuestras creencias acerca del mundo. Eh, esto está bien, esto está mal, pero no, no, no casan en mi mente. El problema, dijo él, es que eso causa una tensión, un estrés interior. El problema es que en ti y en mí esa disonancia cognitiva, esa, esa cosa que, de no casar las ideas, por ejemplo, cuando uh, 
Nosotros que somos cristianos, tú tienes tu fe, pero de repente un día tienes una conversación con alguien que es súper inteligente, porque hay gente súper inteligente ahí fuera y que sabe hablar muy bien, y que tiene los argumentos muy claros y que sabe, y un día viene y te dice, hey, ¿sabes qué? Jesús en realidad no existió por A, B y C. Y de repente es como que lo sientes, como que empiezas a sentir, empiezas a sentir como te sube la, como empieza a hervir por dentro de la cosa. Es como que, y físicamente te sientes mal, no tengo nada que decir, por un lado creo, por un lado, pero por otro esta persona está como lanzando buenas, buenas ideas en contra de eso. ¿Y qué es lo que empiezas a sentir? Una disonancia cognitiva. Hay dos creencias fundamentales que están chocando y lo que él dijo es, eso crea estrés real, lo que crea es tensión real, te sientes mal por dentro, ¿sí o no? Quizás lo habéis experimentado alguna vez. Te sientes mal por dentro. Sientes estrés, sientes cansancio, sientes, que, que, uh, sientes tensión interna. Quieres, quieres, uh, y lo que él dijo es, y como seres humanos, cuando eso pasa, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos, y esta necesidad es física, okay, es, es una necesidad interna, mental, pero es, es real en nuestro. Lo que él dijo es, en los seres humanos lo que tendemos a hacer es siempre, siempre, siempre buscar la manera de resolver esa disonancia. No podemos vivir con esa disonancia. Y lo que él dijo es que no solo pasa entre creencias, muchas veces también pasa entre comportamientos y creencias. Y esto seguramente tú y yo uh, tenemos una experiencia muy, muy grande, ¿sí o no? Porque muchas veces en nuestra vida creemos algo, pero actuamos de manera contraria. Y eso lo que crea en ti y en mí es una disonancia cognitiva. Lo que hace es chocar. Por ejemplo, uh, estás en el trabajo, ¿ok? Y tú como cristiano sabes, no hay, no hay vuelta de hoja, es decir, no voy a robar, ¿ok? No voy a robar, no voy a llevarme nada. Pero de repente es como que ves algo ahí encima, ves algo suelto, o ves voy a cambiar, voy a llevarme algo. Y de repente es como, ok, te los llevas, ok. Si, si, si de verdad estás vivo en tu fe y de verdad has, eh, entiendes lo que has hecho, vas a sentir una, una tensión dentro de ti. No puedes descansar. Es como que hay algo dentro de ti que machaca. Es una disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque lo que has hecho no casa con lo que crees. Y de repente lo que hace es crear en nosotros tensión que necesitamos resolver. Como cristianos lo hemos hecho constantemente. ¿Por qué? Porque somos expertos en vivir fuera de lugar. Somos expertos en vivir en un mundo que constantemente nos está bombardeando con una serie de ideas, pero por otro lado alimentar nuestra fe, que uh, nos, nos alimenta otra serie de ideas y estamos entre esos dos mundos constantemente luchándonos. Y yo sé, porque me lo habéis dicho, de hecho esta serie toda se basa en conversaciones que he tenido con vosotros el año pasado. Yo sé que muchos de nosotros nos sentimos fatal por eso. Es como que... Es como, Siento que choca y quiero resolver esa tensión. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo solemos resolver esa tensión? Muy fácil. Lo, hay dos formas en que solemos resolver esa tensión. Hay dos formas. La primera es bajar el peso de nuestra fe y enfocarnos en lo que el mundo nos está diciendo, tratando de llevarnos mejor con esas ideas. Es como que bajamos el peso, le bajamos el volumen, tratamos de, 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 de diluir un poco todo el, el peso de nuestra fe para llevarnos mejor con... ¿Qué? Con, lo, con, con el sistema del mundo, con lo, que, con lo que el mundo nos enseña. Y eso ha pasado desde siempre. Los primeros cristianos tenían la habilidad de vivir una vida a, 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 arrojada, una vida, una vida con, con pasión, una vida que se entregaba. Los primeros cristianos tenían la capacidad de, de, de no diluir, pero de repente pasó algo. Pasó esto. En el, año, en el siglo IV, más o menos, llegó esta persona. ¿Alguien sabe quién es esta persona? ¿Sí? Constantino, ok, muy bien, los que saben leer lo ponen ahí abajo, ok. Uh, pero Constantino, muy bien. Esta es una estatua que está en Londres, creo, no, en Inglaterra en algún sitio. Uh, Constantino, ok, 
Llegó Constantino y uh, sin, quizás no conoces mucho la historia. ¿Qué pasó con Constantino? Muy fácil. Es que el cristianismo, de repente, eh, que, que había sido perseguido duramente por 350 años, los cristianos fueron a, a, arrojados al circo, fueron perseguidos, fueron insultados, eran los, los extraños en la sociedad, eran los que estaban fuera de lugar, sus valores no tienen lugar en los valores romanos, sus valores no valen para nosotros. Esas son las personas que uh, fueron acusadas de quemar Roma, fueron las personas que, que estaban en los márgenes de la sociedad, aun cuando se daban a la sociedad, cuando se daban al mundo por el amor que Dios había puesto en ellos. Y de repente, eh, después de ser perseguidos, después de ser uh, insultados, después de ser marginalizados, llega Constantino y Constantino acepta la fe. Y lo que hace Constantino es, es abrazar al cristianismo, pero el cristianismo también, ¿qué es lo que pasa en retorno? ¿Qué es lo que hace? Abraza el imperio, abraza la vida social, abraza no el reino de Dios de los cielos, abraza el reino humano. ¿Por qué? Porque se siente muy bien tener el poder. Porque después de 350 años perseguido, machacado, uh, insultado, marginalizado, después de 350 años donde estás constantemente tratando de esconderte, donde sientes que no puedes más, se siente bastante bien que de repente sea, estés de parte del poder. Y eso es lo que ha hecho el cristianismo por básicamente uh, 1.500 años. De hecho, los historiadores marcan a esta historia, desde Constantino, la llaman eh, el, eh, la, la época del cristianismo de ciudadanía cristiana, ¿okay? uh, hasta más o menos el siglo XIX. Y lo que hace, básicamente, es culturalizar el cristianismo. Por siglos, si tú nacías en Alemania, ¿qué eres? Luterano. Si tú naces en Francia, eres católico. Si naces en España, ¿qué eres? Soy católico, sí, eso es lo que soy, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que hizo fue culturalizar, fue poner de manera aceptable, donde de tal manera que yo no tengo que decidir si seguiré a Jesús o no, no tengo que decidir si ser parte de este movimiento o no. ¿Por qué? Porque ya está culturalizado, ya está uh, aceptado. Si, eres, eh, si naces en, en Gran Bretaña, ¿qué eres? Eres anglicano. Y de repente no, el, el poder acepta el cristianismo, pero el cristianismo, ¿qué es lo que hace? Acepta el poder. Y, lo que, y para hacer eso, para, para, para diluir esa disonancia cognitiva, lo que hace el cristianismo es diluir su fe, es cambiar su fe, es, es tratar de sacar aquello que critica el poder del imperio. ¿Para qué? Para apoyar el imperio, para apoyar el poder. Y de repente, por ejemplo, valores como la no violencia de Jesús, la, la, el autosacrificio de Jesús, se ponen a un lado hasta tal punto que siglos más tarde la violencia es un símbolo del cristianismo. ¿Quién no, ¿Quién no ha leído eso alguna vez? ¿Quién no ha escuchado de las famosas qué? Las famosas cru... Las famosas cruzadas, ¿sí o no? Donde, donde el símbolo de ser cristiano que fue era la violencia, no el sacrificio. De repente la marca de un ser cristiano era ir a la guerra, no era el decir, aquí estoy para morir. De repente, el, aquello que era consta, co, 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 plenamente contrario a los valores de, que, que vino a enseñar Jesús, al reino de los cielos que se ha acercado, de repente los cristianos nos vemos abrazando y diluyendo lo que creemos. ¿Para qué? Para eliminar esa tensión. Y lo hacemos hoy constantemente, ¿sí o no? Muchas veces salimos ahí fuera y tratamos de diluir. Bueno, en realidad Jesús no quiere, ¿sí o no? <risa> Bueno, en realidad, eso se puede interpretar de otra manera. Es la frase, la, la frase que más nos gusta, ¿sí o no? Vamos a... Ey, ey, la verdad es que como cristianos no deberíamos actuar así. Ah, eso se puede interpretar de otra manera, ¿sí o no? Otra que nos gusta mucho es, eso es del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Ah, es que eso es del Antiguo Testamento. Eso no, luego vino Jesús y lo cambió todo, ¿sí o no? 
Y lo que hacemos, un, una forma de, de, de diluir esa disonancia cognitiva con el mundo, esa tensión constante en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, esa, esa necesidad de escondernos, es voy a diluir, voy, voy a diluir mi fe uh, y voy a abrazar, digamos, el poder. Hay otra forma, hay otra forma. Y tiene que ver con diluir nuestra fe. Uh, voy a poner un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, uh, vamos a leer, si quieres seguirlo, pero vamos a estar en la pantalla, Mateo 5, el sermón del monte, el sermón más famoso de Jesús, ¿sí o no? Uh, el sermón del monte dice cosas muy directas. Por ejemplo, vamos a leer solo una ponción, dice así. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos, palabra clave otra vez. Y Jesús no se anda con vueltas, ¿ok? No, no es ambiguo, Él dice, ok... ¿Quiénes son parte del reino? ¿Quiénes son los que disfrutan plenamente del reino y del Espíritu de Dios? Muy fácil, bienaventurados los pobres en espíritu. Uh, y de alguna manera hay versiones que, que eliminan en espíritu, ¿ok? Bienaventurados los que son pobres, ¿ok? Aquellos que no luchan por uh, tener, tener, tener. Aquellos que, que de alguna manera los, los felices son los pobres. Sigue diciendo, bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados. Ok, hey, ¿quiénes son felices en el reino? Son los que lloran, los que son conscientes del mundo, los que, los que, como hablábamos hace unos meses en otra serie, los que incluso están tristes, los que viven en tristeza, los que lloran. ¿Por qué? Porque esas personas van a ser consoladas, no por medicamentos ni por a consolaciones a medias, sino por Dios mismo. Sigue diciendo, bienaventurados, ¿qué? Los humildes, pues ellos se heredarán la tierra. Ellos se te dan a la tierra. Bienaventurados los humildes, ¿ok? Vas a ser bienaventurado si eres humilde, si eres una persona que es capaz de no, de no, de, 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 de no tratar de controlar todas las situaciones, de dar un paso atrás y decir, la humildad significa, Dios, tú estás aquí en control, yo no tengo que luchar por todo lo que está pasando en el mundo. Dios, tú sigues estando en control, no tengo que, no tengo que defenderme, ni tengo que lograr ganarme mi terreno en la vida, no, voy a depender de ti. Por cierto, la humildad era uno de los valores era uno de, no, no era uno de, los, de las virtudes del mundo romano, era uno de los vicios del imperio romano. En el, en el mundo en el que Jesús dijo esto, ser humilde era un problema, no era una virtud. Y Jesús viene, hey, hay otra forma, y eso va a, cambiar, va a chocar con vosotros. ¿Y qué es lo que hacemos cuando escuchamos esto? Muy fácil, lo, lo, quizás lo has hecho, quizás lo, yo lo he hecho algunas veces. Miramos esto y decimos, wow. Ok, bienaventurados los pobres, los humildes, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos. Ok, ¿qué es lo que hacemos? Eso se puede interpretar de otra manera. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Decimos, bueno, pues, uh, esto no es para nosotros en realidad. Esto lo que hace, esto es para el futuro, para cuando estemos en el cielo. ¿Sí o no? O, o decimos, esto no es real, no es, no es que tengamos que practicarlo, esto es un sentimiento de corazón. ¿Ok? Y esta, esta interpretación fue real, hasta tal punto que en la época de las cruzadas, ciertas interpretaciones teológicas decían, esto es algo que tienes que sentir en tu corazón, cuando Mientras atraviesas a tu enemigo con la espada. Hacemos esas interpretaciones mágicas, ¿sí o no? O decimos, en realidad esto no es para todos. ¿Para quién es? Es para la gente especial, para los monásticos, para los superhombres, para los pastores. No, es broma. Ah, es para, para toda esa gente, ¿sí o no? Es para, para los super santos, pero en realidad no todos los que somos cristianos tenemos que vivir esto o, o eh, eh, guiarnos por, esta, por, por, por estas ideas. ¿Sí o no? Y lo interpretamos de otra manera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para eliminar la tensión. Tú y yo constantemente estamos tratando de eliminar esa tensión y de buscar un lugar tranquilo, un lugar de paz. La conversación de hoy siempre tiene, tiene un mensaje simplemente. 
es que si eres cristiano no existe ese lugar. Es que si eres cristiano, eres cristiana, si decides dar tu vida a Jesús, no existe un lugar sin tensión. No existe ese lugar donde todo es fácil, donde puedo vivir sin esa, donde puedo uh, tratar de disolver esa tensión y no vivir constantemente en esa tensión entre, entre el reino de los cielos y el reino humano, entre los valores que, que, que vienen de seguir a Jesús, radicales, y lo que el mundo está pidiendo de mí. No existe. No existe. De hecho, esa es la verdad, una de las verdades más importantes que tenemos que recordar. Es esta, es que seguir a Jesús es experimentar tensión entre dos realidades. Seguir a Jesús es experimentar tensión entre dos realidades. Cuando sigues a Jesús, es, vives en esa tensión constantemente. Y lo que quiero retarte es que abraces esa tensión. A lo que quiero retarte es a que abraces esa tensión. ¿A qué no trates de diluir la tensión? ¿Sabes por qué? Porque cuando tratas de diluir esa tensión, lo que estás haciendo es rebajando la fe que Jesús trajo para nosotros o abrazando el mundo. Pero algo te estás perdiendo del mensaje de Jesús. Lo que quiero retarnos es que cuando salgamos ahí fuera, ahora, esta tarde, mañana cuando vayas a tu trabajo y empiezas a sentir esa tensión de soy cristiano y no sé cómo hacerlo, tengo que decir la verdad y, y no sé cómo hacerlo, tengo que, tengo que poner la otra mejilla y no sé cómo hacerlo. Lo primero que tienes que hacer, lo primero que Dios te llama es, tienes que abrazar la tensión. Tienes que, tienes que aprender a vivir con esa tensión entre dos mundos para poder enfrentarla. Para poder enfrentarla. Por eso Pedro, me encanta que Pablo ha leído Primera de Pedro. Primera de Pedro es la carta que puedes leer para toda esta serie. Es la carta que es la base para toda esta serie. ¿Por qué? Porque Pedro le escribe a gente que vive en el exilio, que vive fuera de lugar que vive en lugares donde la gente es como, hey, yo no, no quiero tener nada que ver con eso. Y Pedro, lo que les escribe, Primera de Pedro es esto. Primera de Pedro 2.11. Amados, 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 yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Hey, gente, Pedro pudo haber usado cualquier palabra, ¿sí o no? Hey, yo os ruego como santos, ¿sí o no? Yo os ruego como seguidores de Jesús, ¿sí o no? Yo os ruego como uh, personas que tratan de buscar su vida, eh, siguiendo a cualquier palabra pudo haber usado. Pero lo que dice es, os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Sabes por qué? Porque lo que quiere recordarnos algo, tú no perteneces a este mundo. No eres parte de este mundo. En el momento en el que aceptas seguir a Jesús... Te conviertes en un inmigrante en tu propio mundo. Por cierto, paréntesis. Por eso los cristianos deberíamos ser las personas más sensibles a los inmigrantes. Yo no sé si hay inmigrantes en la sala, no tienes que levantar tu mano. ¿okay? Pero vivir en otro país donde, donde el acento es distinto, el lenguaje es distinto, la cultura es distinta, es, es increíblemente difícil. Yo viví cuatro años en Guatemala, otros cuatro años en Estados Unidos, y no quiero decir la cantidad de veces que me sentí ridículo, la cantidad de veces que la gente hacía burla de mi acento, la cantidad de gente que hacía risa por el color de mi piel, literalmente, que se reía por el color de mi piel. Si tú y yo nos llamamos seguidores de Jesús, deberíamos ser las personas más sensibles a aquellos que vienen de fuera y se sienten fuera de lugar. Porque tú y yo vivimos fuera de lugar. Porque tú y yo pertenecemos a otro reino, con otras ideas, con otra visión del mundo. Y sigue diciendo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el arma. Hey, gente, necesitamos, necesitamos, yo sé que tenemos deseos que vienen de ese reino humano, ¿ok? Todos los tenemos. 
deseos de negocio. Hey, vosotros estáis, les está escribiendo a gente que vivía en lo que es Turquía, ¿ok? Y, y, y Pedro les está diciendo, yo sé que tenéis deseos como cualquier ser humano. Tienes deseos de carrera, tienes deseos de familia. Quizás algunos de vosotros tenéis a vuestros hijos en otro país y queréis traerlos a este país y queréis vivir juntos y queréis una carrera o queréis unos estudios o queréis un nivel de vida. Todos tenemos los mismos deseos. Y él nos dice, pero cuando tú has decidido ser ciudadano del reino de los cielos, esos deseos cambian. Y lo que él está diciendo es, no caigas otra vez en esos mismos deseos que tenías antes. No vuelvas a ese. ¿Por qué? Porque tú eres ciudadano de otro lugar. Perteneces a otro lugar. Tu pasaporte tiene otro color. La foto de tu pasaporte incluso es distinta. ¿Por qué? Porque perteneces a otro lugar. Hey, iglesia, yo sé que es difícil vivir fuera de lugar con esa tensión, pero no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos. Y si quieres seguir a Jesús, tienes que habituarte a vivir con esa tensión. Tienes que habituarte a abrazar y usar esa tensión para que el fuego de, de lo que Dios está haciendo en tu vida crezca. Crezca. Vamos a repasar súper rápido algunos de esos deseos, algunas de esas tensiones que quizás tú tienes. ¿Cuáles son algunas de esas tensiones que luchan por tu lealtad? Hey, la lealtad del de reino de Dios o el reino del mundo. El reino de Dios o el reino del mundo. El reino de los cielos o el reino humano. Y hay tensiones. ¿Cuáles son algunas de esas? Muy fácil. La primera, es, por ejemplo, es la, la tensión entre ganar, ganar, ganar. ¿Sí o no? ¿Cuál es uno de los valores que, en el mundo en el que vivimos? Seas español, europeo, sea, casi da igual donde vivas. ¿Cuál es una de esas tensiones? Es ganar. Tengo que ganar, tengo que ganar. Tengo que ganar a los demás. Tengo que seguir escalando, tengo que seguir mejorando, tengo que seguir teniendo más. Tengo que ganar. Es, el, el objetivo es ganar en la vida. Sea lo que sea, sea que soy una persona que viaja más, una persona que, que tiene más dinero. Tengo que ganar. El objetivo es ganar a los demás, es competir. ¿Cuál es el valor del reino? ¿Es ganar? ¿Es que yo sea mejor que tú? ¿Cuál es el valor del reino? ¿Es que salga a mi trabajo y compita con los demás? ¡Ey, voy a ser mejor que los demás! ¿Cuál es el valor del reino? El valor del reino es servir. Servir, servir. Es ser mejor en servir. El amor de Dios, ¿sabes cómo se manifiesta? Se manifiesta en servir a los demás. Y hay una tensión que vas a vivir constantemente cuando salgas mañana de tu trabajo. Es entre ganar o servir. ¡Ey, joder! Es que si sirvo, los demás se aprovechen de mí. Sí, es cierto. Ok, bienvenido al reino. <risa> Es que si, si, si sirvo a los demás, pienso que me van a usar y, y me van a usar como un calcetín. Bienvenido al reino, donde Jesús dijo, hey, poner la otra mejilla. Hey, Jesús, es que eso no funciona en el mundo de ganar. Por supuesto que no, funciona en el mundo de servir. Funciona en el mundo donde aquellos que viven son aquellos que sirven. ¿Alguien experimenta esta tensión alguna vez? Ok, otra más. Muerte y vida. Vivimos en una sociedad que literalmente está despertando otra vez el culto a la muerte. Desde acabar con la vida en aquellos que aún no han nacido, hasta no respetar la santidad y lo sagrado de la existencia humana. Y cada vez más la, la vida humana es simplemente un, 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 una moneda de cambio. En el mundo del reino, que es lo que tenemos, es vida. Y la vida es sagrada, ¿por qué? Porque es algo que da a Dios. Desde la concepción hasta la tumba. Y no, hay, no hay otra forma, no es mi comodidad va a cambiar las cosas, mi comodidad tiene que hacer que pueda jugar más. No, vamos a tener esa tensión constantemente y luchar y chocar unos con otros. ¿Qué más? Carrera e identidad. ¿Cuál es, cuál es, la, cuál es, la, cuál es la, el valor, de, uno de los valores del mundo? Es carrera, es enfocarte en qué es lo que haces. Hey, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sí o no? Nos lo preguntamos. Hey, ¿No ves a alguien por 10 años y, hey, ¿qué, qué es lo que has hecho? Es lo primero que, ah, pues he construido una casa, tengo un nuevo trabajo, ahora soy jefe de no sé qué. Eh, ¿Sí o no? Eh, la, la vida es como una carrera. 
que, que tienes que ir ganando, sino como decíamos antes. ¿Cuál es, ¿Cuál es el valor del reino? Es identidad. No es lo que haces, es lo que eres. No es, no es aquello que consigues en tu carrera humana, es en quién te estás convirtiendo en el proceso. No es cuánto puedes lograr en tu carrera de, de ascender, es cómo estás siendo transformado dentro de ti. ¿Qué más? Carrera, identidad, entretenimiento y trascendencia. Vivimos en una sociedad donde uno de los valores fundamentales, ¿cuál es? Es el entretenimiento. Pan y circo, ¿ok? Pan y circo. Solo tienes que encender la tele. ¿Quiénes son nuestros héroes hoy en día? Aquellos que cuentan chistes, ¿ok? Si hablas del club de la comedia... ¿Aún está el club de la comedia? ¿Aún existe? Ok. Comedy Central, ¿no? Comedy Central. Ok, Comedy Central. Uh, ¿Sí o no? Son los héroes. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde cuando apagamos eh, el, la, 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 la realidad de Dios, lo que sentimos que es, es entretenerme, tienes que entretenerme. Entonces lo que buscamos es entretenimiento, ¿sí o no? Vivimos en una sociedad sobreentretenida, sobreentretenida. Como lo que buscamos constantemente es, ¿a, ¿a alguien le gusta pasar tiempo solo en casa? Es como que estoy, estoy bueno, a, algunos, a los que son padres sí les gusta pasar tiempo solo en casa, ok. Uh, <risa> pero, pero a alguien dice, ok, no tengo nada que hacer hoy y no voy a tratar de hacer nada. La mayoría de nosotros, ¿qué es lo que trata de hacer? Tengo que ocupar mi tiempo, tengo que, tengo que hacer algo. Voy a llamar a mis amigos, voy a ir al cine, voy a tratar de uh, ver una película, voy a encender Netflix, voy a... Uh, cualquiera de esas cosas, pero es que vivimos en una sociedad que trata de entretenernos, entretenernos, entretenernos. Hey, ven a hacer esto. Incluso en lugares que deberían ser neutrales en cuanto al entretenimiento. Por ejemplo, la universidad, ¿ok? Yo voy a la universidad y tengo que estudiar, pero de repente las universidades se convierten en... No, vamos a entretener también a nuestros estudiantes, ¿ok? Vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Venga, entretenimiento constantemente. ¿Cuál es el valor del reino? Nosotros no buscamos el entretenimiento, buscamos la trascendencia. Buscamos vivir vidas que trascienden ya al reino de Dios. No quiero entretenerme, no quiero ocupar mi tiempo. ¿Sabes qué es lo que quiero hacer? Meditar en la palabra de Dios. No quiero entretenerme. ¿Sabes qué es lo que quiero hacer? Quiero sentarme y orar y trascender este lugar al acercarme a Dios. ¿Qué más? ¿Alguno más? No sé, creo que hay uno más. ¿ok? Recibir y dar. Vivimos en un mundo que, ¿qué es lo que nos, que nos, que nos, a qué nos impulsa? A recibir, hey, dame, 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 dame. Y otro de los valores del reino, ¿cuál es? Es dar. Más bienaventurado es que, venga, dilo conmigo, es dar que, que recibir. No puede ser más claro, ¿ok? El mundo piensa, más bienaventurado es recibir que dar, ¿sí o no? Hey, ¿qué es más bienaventurado, recibir un coche nuevo o dar un coche nuevo? Ah, no se he pillado, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Qué es más bienaventurado? ¿Invitar a alguien a cenar o que te inviten a cenar? ¡Ah! El reino nos está diciendo, ¿sabes qué? Por mucho que nos cueste entenderlo, por mucho que cree disonancia cognitiva dentro de nosotros, es más bienaventurado dar. Es mejor dar ese coche que recibirlo, aunque nos cueste creerlo. Y constantemente lo que hacemos es chocar, chocar y chocar. ¿Por qué nos cuesta tanto? Hey, simplemente quiero terminar con esto. ¿Por qué nos cuesta vivir esa fe? ¿Por qué nos cuesta abrazar esa tensión y, y disfrutar y sentirnos orgullosos? ¿Por qué nos cuesta tanto eh, eh, entrar en el mundo y, no, y, y, y enfrentar esa tensión y, y enfrentarnos con los valores del reino a esa tensión? ¿Por qué nos cuesta tanto? Hay muchas razones, pero quiero llevarnos a una para seguir entendiendo la idea del reino. ¿okay? Tú eres parte de un reino, eres parte de un reino de los cielos si eres seguidor de Jesús. Por cierto, paréntesis, si no eres seguidor de Jesús, esta es una de las razones por las cuales te cuesta aceptar a Jesús. 
A la mayoría de nosotros nos cuesta aceptar a Jesús, no porque no haya argumentos ni razones para seguir a Jesús. Yo creo que dos billones y medio de personas en el mundo tienen suficientes argumentos, ¿ok? Uh, no es que no haya argumentos. La mayor, el mayor problema que tienes de, para seguir a Jesús si estás aquí y la razón por la cual te cuesta seguir a Jesús es porque en el momento en el que empiezas a preguntarte si de verdad Jesús es real, si de verdad Dios te ama, en ese momento ya empiezas a sentir esa tensión. Y la naturaleza, que es lo que, ¿a dónde te lleva? A dar marcha atrás. Es como que te acercas, te acercas, te acercas, empiezas a hacerte la pregunta de si Jesús es real, de si Jesús me ama, de si murió por mí, empiezas a entrar en el reino y en cuanto empiezas a sentir esa disonancia cognitiva, vuelvo para atrás. ¿Por qué? Porque esa tensión es demasiado para cargarla por nosotros mismos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Ok, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto eh, eh, vivir en esa tensión? Es muy fácil, es porque la realidad del reino es una realidad que está aquí con nosotros, pero que aún no está. Que tenemos que vivir, la palabra clave es por fe, que tenemos que vivir confiando en que está ahí. Voy a llevarnos a Daniel, ¿ok? La mayoría de nosotros conocemos el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Y uh, si no lo conocemos seguramente por nosotros mismos es por contar las historias bonitas, ¿sí o no? Daniel en el foso de los leones, ¿sí o no? Es como que lo contamos Daniel y la mano que escribe en el... ¿sí? ¿Qué es lo que escribe en la pared? ¿Qué es lo que escribe? ¿Nadie lo sabe? ¿Alguien que me ayude? ¿Mene? ¿Mene? Venga, alguien... Ok, nadie, no, ni yo tampoco sé cómo termina, ¿ok? Uh, las historias las conocemos, Daniel en el foso de fuego, sí, en el horno de fuego, ¿sí o no? Las contamos constantemente. Pero en esos primeros capítulos de las historias bonitas de, 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 de Daniel, hay una realidad que nos está comunicando. Si vas a casa y lees el libro de Daniel, va a haber una realidad que te está comunicando constantemente. Y es esta realidad. Daniel, en, el, en los primeros capítulos, dice eso. En el capítulo 2 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela, la palabra que va a decir ahora es los misterios. Hey, las historias de, de Daniel están constantemente hablando de eso. Están constantemente hablando de, hey, uh, ¿quién puede revelar el misterio? ¿Quién, cuál es, qué, eh, ¿Quién escribió esto en la pared? Y viene Daniel y revela el misterio, ¿sí o no? Uh, hey, ¿qué significa este sueño? Y viene Daniel y ¿qué es lo que hace? Y revela el misterio, ¿sí o no? Y luego, otra vez, tienen otro sueño. Hey, que llamen a Daniel, que es el que revela, ¿qué? Los misterios. Hay un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Muy fácil. Es este que viene ahora. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Hey, uh, lo que nos dicen los primeros capítulos de Daniel es que hay un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Hey, tú y yo vivimos en nuestro trabajo día a día con nuestros vecinos, vivimos en, nuestro, en el tráfico de Madrid, ¿sí o no? Vivimos en el paro de España, vivimos en las realidades que tenemos a nuestro alrededor, vivimos en la, eh, en la insatisfacción con nuestras familias a veces, vivimos con la, con la falta de propósito, vivimos en este mundo, ¿ok? Tomamos café, salimos a comer hamburguesas, hacemos lo que hace todo el mundo. Y lo que está diciendo Daniel es, sí, pero en medio de todo esto que vemos y percibimos, hay algo. La, la realidad no se acaba aquí. Hay un reino que no percibes. Es un misterio. ¿okay? Y Jesús dijo, ese reino se ha acercado. Pero cuando Jesús dijo que ese reino se ha acercado, no quiere decir que ya esté aquí. Es como que se está acercando, pero aún no, hemos, aún no está del todo aquí. Por eso en Apocalipsis, al final, en, al final de la historia, en uno de mis pasajes favoritos, dice esto. Sino aquel que en los días de eh, la voz del séptimo ángel, no de la coz del séptimo ángel, yo creo que los ángeles no dan coces, ¿no? Ok. Uh, hay que despedir a quien escribió esto, ¿ok? No sé quién escribió esto, pero... Del séptimo ángel, ¿ok? Cuando él comienza a tocar la trompeta, ¿qué es lo que va a pasar? El misterio de Dios se consumará. ¿Alguna vez has sentido que Dios está demasiado lejos? ¿Alguna vez has sentido que Dios está como... Ay, ¿Dónde está Dios? ¿Por qué parece que Dios está y no está al mismo tiempo? ¿Por qué parece que Dios es real, pero que al mismo tiempo es como que está detrás del escenario? 
¿Alguna vez te has preguntado, hey, ¿por qué Dios está...? Es como que sí está presente, lo puedo ver en, en los atardeceres preciosos, lo puedo ver en la cara de mi mujer, okay, la belleza de Dios, puedo verlo en, en, en todos los sitios, puedo verlo en mis hijos, en mis hijas, pero al mismo tiempo es como que no está. ¿Sabes por qué? Es porque ese misterio se está manteniendo hasta que va a llegar un momento en el que sea real, palpable, como cualquier otro reino. Por eso es difícil para ti, por eso vivimos en tensión, ¿sabes por qué? Porque tú y yo, de alguna manera, somos seres que viven en lo que observan. Y a veces nos cuesta observar el reino, nos cuesta ver dónde está, hey, dónde está eso que alimenta los valores del reino. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿sabes qué es lo que le dijo? Le dijo, hey, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Hey, ¿dónde está ese reino? ¿Dónde está el reino? Da igual cuando te hable de él, no puedes verlo hasta que no nazcas de nuevo. Por eso tú y yo vivimos en tensión, fuera de lugar, constantemente, tensión, tensión. ¿Qué es lo que quiero que saquemos de todo esto? Muy fácil, es que no escapes a esa tensión. No escapes a esa tensión. Abraza esa tensión. Vive en esa tensión. ¿Sabes por qué? Porque cuando vives en esa tensión, tu fe está activa. Cuando vives en la tensión de hey, lo que dice el mundo, lo que, cuando, dice, cuando sientes esa carga de lo que Dios está poniendo sobre nosotros los cristianos y al mismo tiempo sentimos la carga de que eso choca con lo que el mundo nos está enseñando, cuando vivimos esa carga es cuando nuestra fe está activa. No trates de apagarla, no tra sigue viviendo en esa tensión, porque esa tensión es lo que alimenta tu fe. ¿Estás conmigo? Yo sé que vivimos fuera de lugar. Y queremos sentirnos integrados, queremos sentirnos pa queremos sentirnos como todo el mundo, ¿sí? Gente normal. Hey, malas noticias. Somos gente de otro lugar. Somos gente de otro lugar. Para terminar, dos retos, un reto. ¿A quién le das tu lealtad? Decídelo cada día. Esta semana, decide, ok, ¿a quién le doy mi lealtad? ¿A quién le doy mi lealtad? ¿A quién le doy mi lealtad? En segundo lugar, abraza la atención a... Uh, de tu estatus, ok, otra vez, no sé, de tu estatus de inmigrante espiritual, ok. Abraza la tensión, tú y yo somos inmigrantes. ¿Y qué quiere decir eso? Que vivimos fuera de lugar. Y cuando vivimos fuera de lugar, nuestra labor es aceptar esa tensión y tratar de vivir nuestra fe en medio de territorio extraño. Hey, ¿Estás dispuesto a aceptarlo? ¿Estás dispuesto a vivirlo? Ok, vamos a orar, si os parece, y pasamos a algo más. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com